0: presenta antes que nada con Josefina Stavracopoulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda, Live Up, y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes al fin primero de abril, se terminó marzo y para muchos se nos hizo eterno, pero ya comienza un nuevo mes, un nuevo mes con temperaturas agradables, considerando que ya estamos en otoño, 8,4 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 30, pero claro, los 30 no se sienten igual que en pleno verano. Cielos totalmente despejados y las temperaturas del fin de semana podrían disminuir entre 26 y 25 grados como máxima. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, y las nubes se quedan también durante todo el fin de semana, que se esperan máximas de 18 grados aproximadamente. En Concepción, 7 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 20 con cielos despejados. Se espera que lleguen las nubes durante el fin de semana y el sábado en la noche podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, donde amanece con neblina y bastante cubierto es en Puerto Montt 6 grados, máxima de 17 cielos cubiertos como les comentaba pero va a ir variando a despejado durante la tarde para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados y se esperan eh, precipitaciones tanto sábado como domingo. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric se va a reunir hoy con la ministra de Relaciones Exteriores antes del inicio de los alegatos en La Haya por el uso de las aguas del Silala. A partir de esta mañana y hasta el 14 de abril, los equipos jurídicos de ambos países realizarán sus presentaciones en el marco de la demanda presentada por Chile en contra de Bolivia el 6 de junio del 2016, donde solicita que se declare el Silala como un curso de agua internacional y que existe derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. Además, el mandatario designó los nuevos seremis a 20 días de la instalación del gobierno y tras un entrampado proceso de selección, la presión ejercida por los partidos de pro dignidad y el socialismo democrático para tener una representación acorde a su peso en la coalición y el veto de ministros a propuestas que no le parecían idóneas para el cargo han sido parte de los obstáculos. La ministra Izquierda se disculpó por el uso del término Walmapu, enfatizando que si ha producido malestar a nivel nacional o trasandino, pide todas las excusas correspondientes. Además aclaró que no era su intención inmiscuirse en el territorio trasandino tras la molestia de un exministro y diputado argentino. El Ministerio de Educación le pidió la renuncia a Jaime Toá, director nacional de la Junaev. Toá ingresó al organismo para el segundo gobierno de Michelle Bachelet y se quedó en este por toda la administración de Sebastián Piñera. El carabinero que disparó tras ser agredido en la marcha estudiantil presentó una querella por homicidio frustrado. El uniformado que hirió un joven presentó esta acción judicial junto a otros dos funcionarios. En Noticias Internacionales, Joe Biden liberó una cantidad récord de petróleo para poder frenar el alza del precio del producto de la guerra de... que se está generando en Ucrania. Lo que decía Biden, nuestro precio está subiendo por las acciones de Putin. No hay suficiente oferta y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro, manifestó el mandatario estadounidense. La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela para investigar los crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones. La decisión fue aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro que expresó que la oficina va a permitir tener un nivel de diálogo efectivo en tiempo real y más eficiente. 6 de la mañana con 34 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
1: Bueno, y hoy día a las 9 de la mañana se va a reunir en La Moneda con la ministra de Relaciones Exteriores, el presidente Gabriel Boric y bueno, la ministra por supuesto, Antonia Urrejola en el marco de este inicio de los, jueces de los juicios entre Chile y Bolivia los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de la Haya respecto del uso de las aguas del río Silala desde esta mañana hasta entonces el 14 de abril los equipos jurídicos de ambos países el nacional encabezado por Jimena Fuentes actual subsecretaria de Relaciones Exteriores van a realizar las presentaciones en el marco de la demanda presentada por Chile en contra de Bolivia el pasado 6 de junio del 2016. Ese año, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales... Acusó a Chile de robar las aguas del Silala, por lo que el gobierno de Michelle Bachelet presentó la acción legal ante la Corte Internacional de Justicia. Y en esta, Chile solicita a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que el río Silala es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional eh, y además señala que el Estado chileno tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala. Bolivia, que actualmente concuerda... Con que sería un río transfronterizo, pero acusa que una parte de ese flujo es artificial. Presentó una contrademanda en el año 2018. El Silala, recordemos es utilizado tanto por Chile como por eh, eh, en la minería, eh, no solo en la minería, sino que también en la agricultura, el consumo doméstico, como sucede por ejemplo en la ciudad de Antofagasta y los pueblos de Sierra Gorda y Baquedano. Es parte entonces de lo que va a ocurrir el día de hoy. En la previa, ayer en Hablemos en Off, estuvo la subsecretaria y agente de Chile ante esta demanda, Jimena Fuentes, y ella dice que lo único que está ante la Corte Internacional de Justicia es un flujo artificial y lo que pide Bolivia es que se declare que no se aplica la regla de que ambos estados tienen acceso bueno, quiere que se reconozca soberanía exclusiva, eso es lo que quiere Bolivia y es lo que explicaba un poco Jimena Fuentes ayer en Hablemos en Off la entrevista completa la pueden revisar como siempre en Duna.cl 6 con 36
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopulos Duna 89.7
1: y hablando de controversias internacionales, eh, lo que causó bastante discusión fue el término Walmapu, por parte de la ministra del Interior Izquier Siches, quien en diferentes ocasiones empleó ese término para referirse a la macrozona sur del país. Si bien la autoridad eh, utilizó esa palabra y, si bien la utilización de aquella palabra molestó a figuras políticas chilenas de la oposición, también causó reacciones de autoridades argentinas. De hecho, el martes, un ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni, le respondió a la secretaria de Estado por emplear el término por el que los pueblos originarios evocan a una región ancestral y que incluye tierras que actualmente... No solo pertenecen a Chile, sino que también pertenecen al país vecino. Bueno, Mazzoni incluso solicitó al gobierno trasandino que tomara cartas en el asunto. Le exigimos al gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y aclaren a los chilenos que no existe ningún Walmapu, existe la provincia de Chubut decía esta autoridad trasandina. A las declaraciones del ex ministro se sumaron también las del diputado provincial de Mendoza, Gustavo Cairo, quien pidió a la Cancillería argentina que eleve de forma urgente un reclamo pertinente a las autoridades chilenas por ser una grave intromisión a la soberanía nacional. Bueno, ayer, en su primer viaje a la región de Atacama, desde que asumió el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, la jefa de gabinete abordó la controversia y enfatizó que para nada está en su intención inmiscuirse en el territorio de los hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, dijo, el término está enfocado en nuestro territorio nacional. También aseguró que no hay una intención de polarizar a nuestro país, sino más bien que eh, lo que se busca es aquellos puntos de encuentro, hablarle a nuestros pueblos originarios con mucho respeto y en eso sí se ha producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino Pido todas las excusas correspondientes, decía Iskia Jamás ha estado en mi interés, agregó y reveló que incluso... Fue algo que conversó con la canciller Antonio Rejola. Espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales, dijo Isquiacicha. Bueno, la secretaria de Estado llegó a la región de Atacama, como les comentaba, en compañía del general director de carabineros, Ricardo Yáñez, y fue recibida por el delegado presidencial regional, eh, Gerardo Tapia, y también por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas. Entre los motivos de su visita estuvo la participación en una ceremonia que se realizó en el frontis del edificio Pedro. León Gallo para eh, concretar la entrega de 17 vehículos policiales en la tercera zona de Carabineros, lo que fueron adquiridos por el gobierno regional como una medida de avance en seguridad. Lo que explicaba al finalizar el acto es que el presidente le ha encomendado ir a esa importante actividad en donde además se da muestra del trabajo colaborativo tanto de los carabineros como de los gobiernos regionales decía Isquiasiches el general Yañez en tanto explicó que estos nuevos carros policiales han llegado para renovar el parque vehicular destinado a la labor preventiva y de seguridad en la región y que eh, busca entregar de alguna forma que la ejecución se realice con una renovación del parque vehicular son más de 160 vehículos que han sido y serán distribuidos en todas las comunas del país, partiendo en aquellas que más lo necesiten. Ahora, claro, la participación de Isquia Siches eh, se suma a los gestos que ha realizado a Carabineros en los últimos días en medio del de crispado ambiente del orden y seguridad, y al giro discursivo por parte de la Secretaría de Estado, que incluso en el mismo Palacio de la Moneda reconocen. El martes, por ejemplo, la jornada en que se conmemoró el Día del Joven Combatiente acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la jefa de gabinete llegó hasta la escuela de suboficiales ubicada en la comuna de Macul en una señal de apoyo a la institución encabezada por Yáñez. Y en esa visita, además de reunirse eh, por 15 minutos con el funcionario policial atacado por un grupo de personas en una manifestación provocada por la CONFET, y quien utilizó su arma, recordemos, de servicio hiriendo a un repartidor que se encontraba en el lugar, entregó un mensaje de apoyo a carabineros que prestarían servicios ese día. Así que de alguna forma va tomando un vuelco eh, en las declaraciones que ha emitido anteriormente con respecto a carabineros con lo que se ha hecho ahora. Pero claro, se ha envuelto en una nueva polémica por el uso del término Walmapu. Y desde Argentina están bastante molestos y desde Argentina autoridades están pidiendo al gobierno central que tome medidas en este caso en particular. 6 de la mañana con 41 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Y a propósito del anterior, fue el segundo viernes que la administración del presidente Gabriel Boric enfrentó una situación tensa en materia de seguridad y orden público. En medio de una manifestación en la, de la Confederación de Estudiantes de Chile, un grupo de encapuchados atacó a un carabinero que controlaba el tránsito y quien, según dijo, al verse amenazado en su integridad física, finalmente disparó. Parte de la bala alcanzó un joven de eh, 19 años, un repartidor de comida, y el caso ha generado una serie de críticas hacia el procedimiento policial. La ministra del Interior, Izquierda Siches, en su momento calificó el hecho de extrema gravedad, la ministra de Bienes Nacionales, Javier Toro pidió la refundación de carabineros, pero, sin embargo... Al ratificarse que no era un estudiante herido y que el policía había actuado luego de ser agredido por un grupo de encapuchados, el tono de las reacciones fue cambiando. El martes la ministra Sitges visitó al carabinero en cuestión, a quien la fiscalía aún mantiene como imputado la causa, y el gobierno pidió a sus ministros moderar sus intervenciones en redes sociales ante casos que requieren más antecedentes. A casi una semana del hecho, el uniformado Leandro Quesada, que disparó ese día, y otros dos compañeros que resultaron con lesiones, interpusieron una querella ...por el homicidio frustrado a carabineros en ejercicio de sus funciones... ...y va dirigida en contra de quienes resultan responsables de este ataque. En la acción judicial, que Sada señala que ese día fue requerido para controlar el tránsito... ...en la Alameda ante la marcha convocada y autorizada ese día. Entonces su rol era el desvío de los vehículos. Sin embargo, ya pasado el mediodía, desde Plaza Benjamín Vicuña Maquena... ...caminaron alrededor de 60 y 70 encapuchados vestidos de uniforme escolar pantalón gris y polerón negro, quienes se ubicaron en el bandejón central de avenido Higgins, en donde permanecieron unos 10 minutos para luego, en forma sorpresiva, comenzar a correr hacia ellos, dice, lanzándose y lanzándole piedras. Y cualquier objeto que tuvieran a mano Quizá el carabinero relata que él y su compañero Comenzaron a retroceder Y los manifestantes comenzaron a rodearlos Él dice que se percata de que Su sargento Gómez quedó atrás Por lo que me di vuelta para buscarlo Y un sujeto encapuchado me pegó un golpe de puño Al parecer con una manopla en mi cabeza A un costado de mi ceja izquierda Caí al suelo inmediatamente Y comencé a cubrirme la cabeza con ambos brazos Ya que varios encapuchados se acercaron Para propinar golpes de todo tipo Según lo que expone este Carabinero en la querella. El uniformado también dice que cuando logró ponerse de pie, ve que entre 10 y 15 personas estaban a su alrededor, quienes le continuaban pegando y lanzando objetos. Cuando logró permanecer en el edificio y los ataques continuaban, el policía se comunicó con el comando de control y allí dio cuenta del de hecho. El disparó, efectuó un solo disparo, dice, los individuos se alejaron y logró entrar a este edificio donde pudo hacer la llamada. Así que es parte de las declaraciones que da el carabinero que se vio acorralado por este grupo de encapuchados y que finalmente dispara y que una esquila le llega a un repartidor de rapi. Las policías además dieron cuenta de las lesiones que sufrieron ese día los carabineros hematomas, equimosos, eh, contusiones en brazo, dorsal y manos, además de otras heridas. Así que carabinero, el carabinero principalmente que disparó en esta marcha en la confecha de la Alameda y fue golpeado por la turba, se querelló por homicidio frustrado. Ante el miedo, dice, de su integridad física él eh, defundó su arma. 6 con 45.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
1: Y vamos a la convención que todos los días van sucediendo cosas. Ayer el pleno retomó la votación en particular que comenzó el miércoles de artículos e indicaciones incluidas en el informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales. Texto integrado por los artículos emitidos por la instancia que previamente fueron rechazados por el Pleno del órgano constituyente. El Pleno estuvo marcado por su extensión que casi alcanzó las 17 horas, incluyendo la votación y la deliberación de los dos días, en gran parte debido a que se presentaron indicaciones duplicadas y otras sobre textos que ya no existían en el informe que de todas formas debieron ser votadas. El episodio generó por supuesto malestar entre algunos convencionales quienes en privado se quejaron de un mal manejo de la mesa frente a las indicaciones que presentó la derecha y uno de los resultados más llamativos y celebrados por los convencionales fue la aprobación de parte del artículo sobre libertad de expresión, opinión e información. El primer inciso aprobado establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Además mencionan que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. La norma... Esta fue respaldada, respaldada digo, por 126 eh, votos de convencionales. En tanto, 13 votaron en contra de escaños reservados y coordinadora plurinacional y cinco se abtuvieron de escaños reservados y pueblo constituyente y Bernardo de la Maza que está en un cupo de RN, Evópoli e Independiente. En tanto, el segundo inciso, también aprobado por el Pleno, consagra en el borrador de nueva constitución que no existirá censura previa sin sino únicamente las responsabilidades que determine la ley. Sobre este artículo, durante su intervención previa a la votación, la convencional y periodista Patricia Politzer dijo que la libertad de expresión eh, es una piedra angular en una sociedad democrática, una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. Los incisos primero y segundo del artículo recogen adecuadamente esta garantía, dijo la convencional. Se rechazó en todo caso el inciso que proponía que el Estado debería tomar todas las medidas destinadas a eliminar discursos xenófobos, la apología al odio racial, religioso, sexual o de género. La ley podría establecer las responsabilidades por la fracción al artículo y esta fue respaldada por 75 convencionales durante la jornada también se aprobó solo con el voto en contra de Erika Portilla de Chile digno y la abstención de Camila Zárate de pueblo constituyente el inciso primero del artículo sobre la libertad de religión este establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia de religión y como visión y menciona que ninguna religión ni creencia es la oficial del estado también se aprobó con 145 Votos a favor, dos en contra y una abstención. El inciso segundo que establece que se podrá erigir templos, dependencias y lugares para el culto. También se aprobó, aunque con menos respaldo, el inciso tercero que garantiza el Estado que reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Y en cuanto al derecho a la identidad, el Pleno aprobó eh, que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidad y expresiones de género, nombre y orientación sexual afectivo A raíz de este resultado, los convencionales que eh, conforman la red de constituyentes disidentes celebraron con la bandera de la diversidad en medio de este hemiciclo, porque el resultado coincide con el Día de la Visibilidad Transgénero. Uno de sus integrantes, el convencional Javier Fucholler, dijo que eh, puede haberse dado antes en el legislativo si hubiese atendido estas demandas que son históricas además el pleno también aprobó un artículo sobre materias como protección y respeto al derecho a la privacidad, el derecho a la petición por el cual todos los convencionales votaron a favor a excepción de Mauricio Daza, el derecho a vivir en torno seguro y libre de violencia, 6 con 49
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna
1: Noticias del ámbito internacional, bueno, actualización en el día 367 de la guerra en Ucrania con eh, Vladimir Putin cada vez más aislado, según confirmó Estados Unidos. Ucrania ha arrestado eh, un duro golpe a Rusia. Rusia ha acusado a Ucrania de atacar con helicópteros un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad de eh, Belgorod. De confirmarse se trataría del primer ataque aéreo de Ucrania en territorio ruso desde eh, que estallara esta guerra a principios, no más bien a finales de febrero. Esta localidad se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 70 kilómetros de Kharkov, la ciudad más importante en el este de Ucrania parte entonces de lo que se está anunciando a esta hora de la mañana. También se da cuenta que la Agencia Europea de Coordinación Policial Europol ha desplegado equipos operativos en todos los países miembros fronterizos con Ucrania con el fin de proteger a la Unión Europea y por supuesto también a los refugiados ucranianos de la amenaza criminal que busca aprovecharse de la situación de guerra e inestabilidad. Según ha confirmado este viernes Europol ya cuentan con equipos operativos en Lituania, Polonia, Rumania, eh, Eslovaquia, entre otros, con un próximo despliegue previo en Hungría también. Estos equipos compuestos por especialistas de Europol y agentes invitados apoyan a las autoridades nacionales con controles de seguridad secundarios e investigaciones en las fronteras exteriores europeas para poder identificar a delincuentes y terroristas que intenten entrar en la Unión Europea en el flujo de refugiados y explotar la situación. En paralelo, Japón dijo que no va a pagar sus compras de gas a Rusia en rublos, como ya habían pedido, pese a la amenaza que eh, puso Vladimir Putin sobre la mesa de suspender el suministro si no se le paga en la moneda rusa. Hoy día vence el ultimátum del Kremlin para los países inamistosos que abonen en moneda local sus contratos. El eh, primer ministro, Fumio Quillada, apuntó a que las negociaciones al respecto siguen todavía bastante abiertas. Así que vamos a ver cómo va avanzando esta situación. Y por último, quería invitarlos a Reino Unido porque el gobierno de ese país ha anunciado que se van a prohibir las terapias de conversión para personas homosexuales y bisexuales, pero no para las personas transgénero, tras varias filtraciones a la prensa inglesa sobre un posible cambio de opinión con respecto al veto de estas prácticas. Las terapias de conversión intentan cambiar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de una persona. El primer ministro británico Boris Johnson y su predecesora, Theresa May, habían prometido hacerlas ilegales durante sus mandatos, según informa The Guardian. Sin embargo, a primera hora de ayer, un portavoz del gobierno de Reino Unido ha decidido que se estaban estudiando formas de impedir mediante la legislación vigente y otras medidas no legislativas. Además, se ha filtrado un documento de The Street eh, a la televisión local en la que se detalla que el primer ministro había acordado no avanzar en la legislación para prohibir esas prácticas de conversión. El anuncio de la posible declinación de la prohibición de las terapias de conversión ha creado una gran polémica en ese país. Tras el escándalo, el periodista de ITV News... Paul Brandt ha publicado en su perfil de Twitter que el primer ministro había cambiado de opinión a raíz de la reacción al informe. Brand criticó a una fuente gubernamental de alto nivel y ha asegurado que la legislación se incluirá en el discurso de la reina en mayo. Los informes iniciales de que el gobierno no pretendía seguir adelante con la prohibición han provocado críticas generalizadas en Reino Unido, que eh, prohíbe las terapias de conversión para las personas homosexuales y bisexuales, pero no para las transgénero. 6 de la mañana con 53 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y el mercado laboral se sigue recuperando, aunque en un menor ritmo que lo registrado meses atrás. Más allá de la velocidad, eh, el Instituto Nacional de Estadística se informó que se ha restituido el 85% de los empleos perdidos en la pandemia, por lo que falta por recuperar mil puestos de trabajo para volver al mismo número absoluto de antes del COVID. Sin embargo, desde que comenzó la crisis ya han pasado dos años y la población en edad de trabajar ha aumentado. En 447.000 personas Por lo mismo, para tener la misma tasa de ocupación prepandemia Se requiere aumentar otros 261.000 empleos Por lo que faltan en total 555.613 esta cifra cobra relevancia por supuesto considerando que el plan de recuperación inclusivo que el gobierno presentará en los próximos días tendrá medidas que apuntan de hecho a impulsar el empleo y por ello es importante saber dónde están los puestos de trabajo que están rezagados. Eso fue lo que determinó un informe realizado por el Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el cual analiza sectores y subsectores que se mantienen atrasados en su repunte. El análisis muestra que en el caso de las mujeres restan todavía doscientos 81.081 plazas laborales por recuperar frente a las 247.532 de los hombres. Con todo, en los últimos meses ha habido una importante recuperación de los empleos femeninos que estuvieron rezagados durante la pandemia, según lo que afirma Verónica Flores, investigadora asociada del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. También les cuento en noticias económicas que el director del Servicio de Impuestos Internos ya comenzó su despedida al de funcionario funcionarios, recibió eh, el servicio en medio de una crisis y yo hoy lo entrego ordenado y comprometido, decía ahí el, la autoridad, que se va del Servicio de Impuestos Internos. Y a propósito del servicio, les recuerdo que desde hoy ya pueden presentar su declaración de renta se meten en la página del Servicio servicioimpuestosinternos.cl, de sii.cl y pueden hacer esta declaración de renta 2022. 6 de la mañana con 56 minutos. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor, cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl El IVEAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen ojo, actividad física y cognitiva también Visita www.libap.cl Le damos la bienvenida entonces a Libap. Y en consorcio, bajar la cuota mensual de tu viviendo es posible. Encuentra el ahorro que buscas. Haz la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl Bien, a continuación, donan punto junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.